Ja, idag så handlar det då om Guds gemenskap. I den här framtidsplanen som är lite på gång så finns det tre riktningar. Uppåt, inåt, utåt. Och under varje riktning så finns det två ord eller ledord eller vad man ska säga. Och första ordet det är Guds gemenskap. Det är det prediken kommer att handla om idag. Och då handlar det ju kanske ganska mycket om längtan och om hunger. Och igår så var jag i Lidköping där jag växte upp. För min äldste son han hade mot Lidköpings FF kval till division 1. Det började bra, de ledde med 4-0. Sen så gick det åt skogen i andra halvlek. Och tio sekunder innan slutet så lyckades Lidköping få in 5-4. Så det var en tung, en tung match. Så efteråt så var jag ashungrig. Och killarna, Nils och hans kompis som åkte med, de var också något fruktansvärt hungriga. De hade spelat fotboll, jag hade bara stått i regnet och tittat. Så då tänkte vi att vi skulle åka äta. Och då åkte vi till Pizzeria Amigo- där jag ofta som tonåring köpte pizza på fredagkvällar och sånt där. Uppleva gamla minnen. Och vi var så hungriga och vi längtade efter pizza. Och jag åt en inbakad chow chow. Och mitt i så lyckades jag bita mig något så fanatiskt hårt i tungan. Så om jag talar lite konstigt idag så är det för att jag är handikappad. Det känns som jag har en piercing i tungan ungefär. Ja. Längtan och hunger. När man längtar och hungrar efter Gud så, så får man förhoppningsvis inte något men i tungan. Utan det är bara en positiv längtan. Allting börjar med att Gud skapar. Gud skapar människan. Gud skapar Adam, står det i början Bibeln. Adam som just betyder människa. Och det står att Gud skapar människan gott. Det var bra. Gud skapar människan gott. Lik oss, säger Gud. Och människan levde i en hel gemenskap med Gud. Allt var gott. Allt var helt. Och varje kväll i den svala kvällsvinden- Står det i första mosebok 3. Vandra Gud genom eden för att umgås med människan. Varje kväll i den svala kvällsvinden. Det är själva ursprunget. Ända tills den dagen då människorna gömmer sig för Gud. Rädda för Gud efter att ha tagit steget över den där enda gränsen de inte skulle ta steget över. I första mosebok 3.8 så står det att de hörde Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren Gud. Och sen om man fortsätter i kapitel 3 i första mosebok så slutar det med att människorna får lämna eden. Man får lämna eden, man får gå öster om eden, east och viden. Och ända sedan dess så kan man genom hela Bibeln, genom hela den bibliska historien 
Se Guds längtan efter människor. Efter oss människor. Efter en hel relation med oss människor. Och man kan också se gång på gång på gång hur människor sviker Gud. Säger att jag, jag skiter i Gud. Jag klarar mig själv. Gå min egen väg. Men Guds längtan efter människan blir till slut precis så blodig, så smärtsam, så konkret som när Jesus korsfäst på korset utanför Jerusalem. Gud går hela vägen, liksom, all the way, för att få ha gemenskap med oss människor. Och genom hela världshistorien så finns ett rop som börjar just i första mosebok 3. Ett rop som aldrig har klingat av än så länge. Och som jag tänker hörs även i bakgrunden den här söndagen 2020. Ett rop från Gud. Och det är första mosebok 3 och 9. Precis när människan har gömt sig. Och Gud går genom trädgården och undrar vart de är. Så står det att men Herren Gud ropade på människan. På Adam. Var är du? Och i, i våran den här framtidsplanen då, under Guds gemenskap så står det formulerat så här att vi längtar som församling efter att vara att Skogsrokyrkan är en Jesuscentrerad gemenskap som präglas av att vi lever och växer i våran kärlek och vår, vår relation till Gud. Det uttrycks i våran lovsång, i våran tillbedjan och i våran bön. Och sen står det också att församlingen karakteriseras av att vara en lovledjande församling. Att vår längtan till gemenskap med Gud och att formas till hans avbild drivs av att vi har lärt känna honom och hans kärlek till oss. Och inte drivs av dåligt samvete. Att vi motiveras och drivs av att förmedla Guds kärlek genom andens frukter istället för lagens krav. Så Guds gemenskap. Och när man sveper genom historien då så ser man ju också att Människor genom den bibliska historien så ser man att vissa människor vid vissa tidpunkter, vid vissa tillfällen verkligen har fått möta Gud, verkligen har fått uppleva gemenskap med Gud. Men man ser också att det har krävts offer för att zona hela tiden för att människorna har gått fel. För att människorna har svikit, för att man liksom har... Man har helt enkelt sagt till Gud att vi, vi skiter i dig. Vi, vi går vår egen väg. Men efter Jesu död och uppståndelse är det här slutgiltiga offret. Efter en heliga andes utgjutande. Guds närvaro överallt och i alla som vill öppna sitt liv för Gud. Så finns det inga hinder längre för gemenskap med Gud. Mitt i vardagen, mitt i livet som vi lever- det krävs inga mer offer. Det finns inga hinder. Det enda hindret det är vi själva i sådana fall. Gud vänder sig alltid till oss. Gud vänder sig aldrig från oss. Herren vänder sitt ansikte till dig. Och Jesus han säger i Johannes 14 och 6 att jag är vägen, sanningen och livet. 
Den enda sanna vägen till ett liv i Guds gemenskap. Vi behöver inte leva öster om Eden. Utstängda från Guds gemenskap. Utan Guds gemenskap är öppen för varenda människa. Och det är därför som det står att i den här texten då, att vi som församling vill vara Jesus-centrerad. För det är där med Jesus i centrum i våra egna liv och i, i, våran, i vårat gemensamma liv som församling också. Det är där som livet tillsammans, eh, om, om vi har Jesus i livet tillsammans också i centrum. Det är där gemenskapen med Gud finns. Men det enda hindret är fortfarande vi själva. Och det är därför Guds rop fortfarande klingar. För en del människor kanske det klingar väldigt svagt. Många tänker aldrig ens på det. Men jag är övertygad om att det klingar fortfarande till varenda människa. Även till de som kanske aldrig har gett Gud en chans eller ens en tanke. Var är du? Var är du, Valle? Men även till de av oss som har sagt Men, Ja, jag längtar efter Guds gemenskap. Ja, Jesus, jag vill att du ska vara med mig i livet. Ja, jag vet att du har dött och uppstått för mig. Jag vill leva som lärjunge till dig. Även där tror jag ropet klingar. För vi har ändå så lätt att Gud blir perifier. Hamna lite vid sidan av. Mitt i allt annat i livet. Var är du? Jag kan inte säga att jag hör det bokstavligt. Det kanske inte du heller gör, antar jag. Men jag tror att det finns där i bakgrunden ändå. För Gud längtar efter oss. Hur odlar man gemenskap då? Jag är ju så här medelålders och det är inte alltid, jag tycker inte det är så lätt att hitta vänner när man är medelålders. De flesta vänner kanske man hittar när man är barn eller tonåring kanske. Eller om man är så här, man pluggar någonstans eller ungvuxen i alla fall. Då hittar man ofta vänner och som man kanske håller fast vid sen de finns med ganska långt fram i livet. Eller så kanske möjligtvis när man är barnfamilj och man hittar barnens kompisars föräldrar. och så där. Men det är inte alltid så lätt att hitta vänner när man är mitt i livet. Men sen kan det ju finnas människor som man bara känner att de här, man bara, det klickar på något sätt. Det är inte som kärlek vid första ögonkastet kanske, men ändå vänskap. Kanske vid tredje ögonkastet. Att man känner att det här funkar, vad trevligt det är att vara med de här personerna eller den här personen. Så personkemi är ju viktigt, men det räcker ju oftast inte, utan det krävs ju mer. Det krävs ju att man, att man ger det tid för att umgås, om man ska lära känna någon. Det krävs ett givande och ett tagande. Att man har en förmåga att lyssna på den andra personen och inte sitter och köter hela tiden, för då kommer den andra att tröttna på en. Det krävs ärlighet och ett visst mod att våga öppna sig och... Göra sig sårbar, för man kan alltid bli sviken. 
Det krävs att man jobbar på, sin, på vänskap och på gemenskap helt enkelt. Ungefär som ett äktenskap också eller en kärleksrelation. Det krävs också att man jobbar på. Det sker inte av sig självt. För då glider man ifrån varandra slut. Förr eller senare. Det krävs att man jobbar på det. Och då kan gemenskapen växa och fördjupas. Och jag tänker att man kan tänka samma sak om det här med Guds gemenskap. Den finns där. För varenda en av oss. Men vi kan behöva jobba lite på det. Och då hamnar vi i den här versarna som Johanna läste här i början från Apostlärningarna kapitel 2. Och som kommer vara några verser som vi kommer återkomma till de här sex predikningarna som är om den här framtids, utifrån den här framtidsplanen. Och det är ju om de här första kristna i Jerusalem som efter pingstagen så kom det, det var ju många som kom till tro. 3000 stod det. Det liksom exploderade så här. Och de hade inte fattat allt än. Det var ingen perfekt församlingsgemenskap på något sätt. Men, men det, var, det var en start. Och i de här verserna, jag tänker jag läser dem igen, så finns det några saker som, som vi kan ta med. Några ledtrådar för Guds gemenskap som är tidlösa. Som, som finns med där och som kan få finnas med hos oss. De som tog till sig hans ord lät öpa sig och den dagen ökade de troendes antal med inemot 3000. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönorna. Alla människor bävade, många under och tecken gjordes genom apostlarna och de troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. De höll samman, möttes varje dag, troget i templet och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät vardag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Fem, fem praktiker, eller fem eh, goda vanor i de här verserna som kan hjälpa oss att leva i Guds gemenskap och växa i Guds gemenskap. Vägen är öppen. Det hänger inte på Gud utan initiativet hos Gud finns hela tiden. Kom, jag längtar efter dig. Var är du? Utan det hänger med på oss. Ja, var är jag någonstans egentligen? Men när vi väl tar det här steget och känner att ja, jag vill leva med Gud. Jag vill leva i Guds gemenskap. Så fem stycken praktiker som är bra att ha med sig. Första, apostlarnas undervisning. Och apostlarnas undervisning är ju egentligen det som vi finner i Nya Testamentet. I evangelierna och breven. De var inte nedskrivna när den här första gemenskapen bildades. Utan apostlarnas undervisning. Det var ju undervisningen om Jesus. Vem man var, vad han gjorde, vad han sa. Och relaterat till gamla testamentet. Till de judiska skrifterna såklart. Men det har ju sen nedtecknats i Nya Testamentet. I evangelierna och breven. Apostlarnas undervisning. På konfirmationen, vi har en konfirmationsgrupp ihop med Elimkyrkan. Så det är tio konfirmander som ses varje vecka. Varav två faktiskt det här idag. Och i torsdags så pratar vi om Bibeln. 
Och då fick vi poängterat för oss att Bibeln, allting i Bibeln pekar mot Jesus. Allting i Bibeln pekar mot Jesus. Vill vi se mer vem Gud är så gör vi det genom att lära känna Jesus. Och vill vi lära känna Jesus så lär vi känna Jesus genom Bibeln, genom att läsa. Låta Bibeln tala till oss. Jesus säger att den som har sett mig har sett fadern i Johannes 14:9. Den som har sett mig har sett fadern. Så vi växer i Guds gemenskap genom att läsa Bibeln, höra Bibeln förkunnas. Så det är det första. Vill vi växa i gemenskap med Gud så, så kommer vi inte förbi att vi faktiskt måste läsa i Bibeln. Man kan lyssna till Bibeln också. Det finns som ljudbok. Men ändå liksom ha med det. Det andra. Att de bröt brödet. I tacksamhet för Jesu döda uppståndelse. För att konkret minnas vad Jesus har gjort. Det fullständiga offret. Och livet som finns i hans uppståndelse. Men också för att dela gemenskapen med Jesus och dela gemenskapen med varandra. När de bröt brödet så, så, så var det antagligen mer än att bara dela bröd och vin. Utan man käkade mat tillsammans. Man delade livet tillsammans också. Så vill vi växa i Guds gemenskap så ska vi dela. Så ska vi äta och dela livet tillsammans. Dela nattvarden tillsammans. Det är det andra. Det tredje, bönorna. De bad. Och att be det är ju att ta och att ge, att lyssna och att tala. Att gråta och jubla. Längta och tacka. Vara tyst och ropa högt. Mitt i vardagens stress på bussen kanske. Eller när man har lämnat barnen på förskolan Eller... I tystnaden om man lyckas få till en personlig andakt eller en promenad i skogen eller någonting. Men vi växer i Guds gemenskap när vi tar tid i bön. Det går liksom inte heller, det är tidlöst. Det går inte att komma förbi. Det fjärde det är att de, de samlades. De samlades. Kristen tror är ju designad för att leva tillsammans. Det finns liksom inte, kristen tror det finns ingen option att det är någon sorts eget litet projekt som man bara kör själv. Utan allt när det talas om kristen tro så talas det om att det är någonting vi gör tillsammans med andra. Gemenskapen med Gud, om man längtar efter gemenskap med Gud, det är en gemenskap med Kristi kropp. Man kommer liksom inte, det går inte att komma bort från det. Med församlingen. Det kan vara tillsammans några stycken. Det kan vara tillsammans i små cellgrupper som vi har här i kyrkan. Det kan vara tillsammans när man ses så här. Nu är det 50 begränsat. Men när man ses som hel församling. Det kan vara ännu större när man ses på någon stor konferens eller möte. Eller någonting. Men kristen tro är... Man växer i Guds gemenskap när man samlas. Fortsätter att samlas. Det får vi inte glömma bort i coronatider. 
Så vi tänker att, ja, vad skönt. Nu kan jag bara vara församling för mig själv hemma. Utan kristen tro, det fjärde, vill man växa i Guds gemenskap så fortsätter man att samlas. Och det sista, det var att de prisade Gud. Det är också tidlöst. De prisade Gud. Idag är det tacksägelsesundagen för de kyrkor och församlingar som, som lever i det här med kyrkåret. Och idag är det tacksägelsesundagen. Och då, då är en söndag då temat är lovsång. Lovsång. Och episteltexten idag det är från Kolossebrevet 3, vers 16-17. till Jag ska läsa den tänkte jag. Kolossebrevet 3, vers 16-17. till Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med salmer, hymner, andlig sång i kraft av nåden och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. I tacksamheten och i lovsången så får vi rätt perspektiv på Gud. Och vi får rätt perspektiv på oss själva. Vår egen situation. Och där kan vi få ge vårt svar på Guds rop. Var är du? Var är du? Och då kan vi få ge vårt svar på det. Ja men här är jag. Här är jag. Jag längtar och jag hungrar efter dig. Här är jag. Jag vill ge dig min kärlek. Jag vill ge dig mitt liv. Jag vill ge dig hela min, hela min livssituation. Jag vill leva mitt liv i gemenskap med dig. Så vi växer i Guds gemenskap när vi prisar Gud. Fem praktiker som endast sedan de där allra, allra första Jesus troende. De hade inte greppat allt än alls. De hade inte greppat till exempel att det här med kristen tro inte bara var för judar utan för alla folk i hela världen. Det hade de inte fattat än. Det var mycket de inte hade fattat än. Men de hade ändå med sig saker som är tidlösa. Som kristna i alla tider har praktiserat. Därför att man har uppmärkt att om det här gör att jag växer i gemenskap med Gud. Vi började i skapelsen och vi slutar på Bibelns sista sida i uppenbarelsebokens sista självande kapitel. I uppenbarelseboken kapitel 22 och vers 3 och 4 så står det så här. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte. Och de ska bära hans namn på sin panna. Vi ska få se hans ansikte. Ett uttryck för att... Alltså en bön om att Gud, jag vill se ditt ansikte. Det är liksom att verkligen få se... Ja, oh, jag vill se hela dig Gud, vem du är. Ansiktet, det är liksom personen. Man får se verkligen. Vem är du Gud? En dag ska Guds rike bli totalt. 
gudsgemenskapen ska bli totalt. Alla sådana här distraktioner är borta. All förbannelse och ondska är borta. Och i kapitlet innan i uppenbarelseboken 21 står det att Guds tält ska stå bland människorna. Guds närvaro. Gud ska bo ibland sitt folkgud. Vi är tillbaka till Eden igen. Ingen av oss kommer känna något behov av att gömma oss. Gud kommer inte behöva ropa, var är du längre? För när kvällsvinden, den svala kvällsvinden sveper in så vet vi att Gud är där. Och kanske kan det vara så att vi kan få känna den där svala, nu är det förmiddag så det blir lite udda uttryck kanske, men ni fattar ändå, den svala kvällsvinden här och nu också. Gud är på gång in i våra liv. Vi kanske inte har gått och gömt oss bakom några buskar. Men jag tror ändå att en del kanske har det. Gömt sig lite. Försöker hålla liksom Gud på lite avstånd, lite distans. Men Gud ropar rakt in i våra liv. Var är du? Så får du sätta in ditt eget namn där. Var är du idag, den här söndagen, 2020? För Gud längtar efter gemenskap med oss.